0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und gegenüber sitzt mir der liebe Lars.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Heute geht es um das Thema Blutwerte, da diese immer wieder unglaublich viele Fragen aufwerfen bei uns im Support und in unserer Facebook-Gruppe und so weiter... Und zwar wird oft die Frage gestellt, reicht denn das kleine Blutbild oder benötige ich ein großes Blutbild? Welche Werte sind im großen Blutbild überhaupt enthalten? Welche Werte sind eigentlich innerhalb der Norm und ab wann sollte ich mir Sorgen machen? Und all diese Fragen und noch weitere beantworten wir in der heutigen Folge. Doch bevor es losgeht, hier nochmal der Hinweis, dass ihr uns ja auch bewerten könnt. Uns zwar bei Apple Podcast und das hat auch der liebe Tyson aus Ungarn gemacht und er schreibt. Bester Ernährungspodcast, seit ich wieder Moment Produkte probiert habe und ich bin sehr zufrieden, habe ich angefangen, auch euren Podcast zu hören. Ich lerne von euch immer wieder etwas Neues über Ernährung und vieles mehr. Macht bitte weiter so, ihr seid die Besten. Viele Grüße, der ungarische Biohacker. Vielen, vielen Dank, das freut uns sehr. Ja, ein wunderschönes Feedback und motiviert uns natürlich extrem.
1: Ja, super schön. Wir sitzen ja beide gerade mit einem fetten Lächeln, also... Immer, immer richtig toll, sowas ganz, ganz Nettes von euch zu lesen. Vielen, vielen Dank.
0: Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. Starten wir doch einfach mal mit dem Unterschied des kleinen und des großen Blutbildes. Lars, was wird denn mit dem kleinen Blutbild alles gemessen?
1: Das kleine Blutbild gibt dem Arzt oder der Ärztin erstmal einen groben Überblick, wie grundlegend gesund oder eben auch nicht gesund unser Stoffwechsel ist. Und dafür werden quasi drei Bestandteile gemessen. Das sind einmal die Blutzellen, das Hämoglobin und der Hämatokritwert. Die Blutzellen, dazu gehören die weißen und die roten Blutkörperchen und die Blutplättchen. Die weißen Blutkörperchen werden auch Leukozyten genannt, hast du bestimmt schon mal gehört. Und bei diesem Wert ist es so, dass wenn der erhöht ist, klar, kann natürlich ganz viele Gründe haben, aber sehr bekannt ist, dass dann eine Entzündung oder Infektion im Körper vorliegen könnte. Die roten Blutkörperchen werden auch Erythrozyten genannt und diese spiegeln quasi die Sauerstoffversorgung im Körper wider. Wenn du hier einen sehr hohen Wert hast, dann könnte das auf Lungen- oder Herzkrankheiten hindeuten und ein niedriger Wert, wenn du dich vielleicht mit Eisen gut auskennst, könnte ein Anzeichen sein für eine Blutarmut, Eisenmangel oder auch ein Vitamin B12-Mangel.
0: Und die Blutplättchen, was war mit denen jetzt?
1: Ja genau, das sind die Dritten im Bunde, die beim kleinen Blutbild gemessen werden. Die werden auch Thrombozyten genannt und die sind wichtig für die Blutgerinnung. Und ein sehr hoher Wert von diesen Thrombozyten, der könnte zum Beispiel dann auf eine Infektion oder auch eine Krebserkrankung hindeuten. Und sehr niedrige Werte hingegen, die könnten wiederum auf einen Vitamin B12-Mangel hindeuten oder können auch manchmal einfach durch Medikamente bedingt sein.
0: Okay, und was ist dann jetzt das Hämoglobin und das Hämatokrit? Das klingt gerade auf jeden Fall noch sehr abstrakt, finde ich. Und die zwei gehören ja auch noch zum kleinen Blutbild dazu.
1: Genau, also die drei Sachen, die ich gerade beschrieben hatte, weiße Blutkörperchen, rote Blutkörperchen und Blutplättchen, das gehörte ja alles zu den Blutzellen. Und die Blutzellen, die sind eine von drei Sachen, die eben beim kleinen Blutbild gemessen werden, nur einmal der Vollständigkeit halber. Und das Hämoglobin, sozusagen der zweite Bereich vom kleinen Blutbild, das ist der rote Blutfarbstoff. Ein erhöhter Wert kann hier zum Beispiel bei einer Hirnhauterzündung, einem Tumor oder einem Schlaganfall entstehen. Wichtig, das muss natürlich nicht der Fall sein, das kann der Fall sein. Das heißt, nur weil der Wert hoch ist, heißt das jetzt noch längst nicht, dass du todkrank bist. Also keine Sorge erstmal. Wenn wir da einen sehr niedrigen Wert haben hingegen, dann könnte das ein Anzeichen für einen Eisenmangel sein. Einfach weil ein Großteil des Eisens in unserem Körper in diesem roten Blutfarbstoff quasi gebunden ist. Auch bei chronischen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, was ja relativ verbreitet ist, kann ebenfalls ein niedriger Hämoglobinwert dann zu finden sein. Genau und nun zum dritten Wert im kleinen Blutbild, das ist das Hämatokrit. Und das ist abhängig von deinem Alter, von deinem Geschlecht und von der Menge der roten Blutkörperchen. Es gibt ja dann einfach eine Auskunft über die Blutfließeigenschaften des Blutes. Und das ist wichtig zum Beispiel für Blutgerinnsel. Diese bilden sich nämlich dann eher bei dickerem Blut. Das heißt, der Hämatokritwert, der ist zum Beispiel auch für den Herzinfarkt immer ein wichtiger Indikator.
0: Okay, ja, super spannend, muss ich sagen. Und wenn wir jetzt mal das Ganze erweitern und noch auf das große Blutbild eingehen. Das große Blutbild ist ja quasi eine Ergänzung des kleinen Blutbildes, oder?
1: Ja, das ist erstmal richtig. Also das kleine Blutbild ist damit inbegriffen. Und wenn du jetzt das große Blutbild machen lässt, dann werden da auch noch die verschiedenen weißen Blutkörperchen einzeln ausgewertet. Ja, das könnten wir natürlich jetzt auch alles noch ganz im Detail erläutern. Aber ich glaube, dann wird das hier gerade im Podcast, also wenn du es nur hörst und nicht siehst als Grafik, ein bisschen kompliziert aber einmal nur für dich zur Info, es sind im großen Blutbild sozusagen Blutzellen, Leberwerte, Blutzucker und Nierenwerte häufig dann noch mit inbegriffen. Wenn du dich dafür weitergehend interessierst, dann kannst du am besten in unserem VitaMoment Magazin, also in unserer Online-Wissenswelt einmal nachschauen. Da findest du den Link natürlich hier in der Folgenbeschreibung des Podcasts und da haben wir auch Referenzwerte für diese verschiedenen Messwerte für dich, falls du das bei dir einmal anschauen und analysieren möchtest. Auch das große Blutbild, auch wenn der Name da so ein bisschen trügerisch ist, gibt ja aber überhaupt gar keinen Aufschluss über deinen Vitamin- und Mineralstoffstatus im Körper, sondern sowohl das große als auch das kleine Blutbild sind sozusagen eher dafür da, Krankheit anzuzeigen. Damit kannst du jetzt aber noch nicht erkennen, ob du zum Beispiel ausreichend Vitamin D im Körper hast. Das heißt, auch das große Blutbild hat da auf jeden Fall seine Grenzen.
0: Ja, ganz genau. Und häufig ist es ja leider so, dass man dann aufgibt, wenn das große und kleine Blutbild laut Arzt völlig okay sind, sage ich mal, oder im, im grünen Bereich, was auch immer. Aber wenn man sich dann immer noch schlecht fühlt, müde ist, sich schlapp und ausgelaugt fühlt, dann stimmt ja offensichtlich etwas nicht. Und hier ist es uns nochmal wichtig zu erklären, was diese Normwerte eigentlich sind und wieso völlig okay nicht wirklich gut bedeutet. Lars, kannst du da nochmal drauf eingehen, bitte?
1: Ja, da gibt es tatsächlich diverse Gründe für. Der erste Grund ist, selbst wenn ich jetzt in dem Referenzbereich einen vernünftigen oder einen guten Wert habe, dann bin ich natürlich weiterhin trotzdem ein super individueller Mensch. Also es könnte sein, dass wenn ich einen Schilddrüsenwert habe, der eigentlich relativ niedrig ist, dass ich damit trotzdem perfekt klarkomme, dass ich mich super fühle, top fit bin, Genauso gibt es sicherlich auch Menschen mit relativ hohen Schilddrüsenwerten, die trotzdessen einen langsamen Stoffwechsel haben. Also hier ist natürlich auch nicht alles nur absolut zu sehen, sondern wir müssen immer diese beiden Welten miteinander verknüpfen. Also wie sieht mein Wert aus und wie fühle ich mich körperlich? Zudem kommt dann noch die Schwierigkeit, dass die Referenzwerte oder die Normwerte halt ein Durchschnitt der untersuchten Werte sind. Das heißt, anhand der untersuchten Werte, die regelmäßig bei Ärzten und Ärztinnen abgenommen werden, wird dieser Norm- oder Referenzwert gebildet. Und jetzt müssen wir uns aber ja mal fragen, wer denn tendenziell zum Arzt geht? Es gibt es ja in anderen Kulturen, dass es so gesehen wird, dass die Ärztin der Arzt eher die Person ist, die deine Gesundheit erhält. Aber hierzulande ist es ja eher so, dass wir dann zur Ärztin zum Arzt gehen, wenn wir krank sind. Das bedeutet, diese Durchschnittswerte, die gebildet werden, die werden nicht anhand der Gesamtbevölkerung oder der gesunden Bevölkerung gemacht, sondern die werden tendenziell anhand von eher kranken Menschen genommen. Und da ist natürlich die Frage, wenn du jetzt 100 eher kranke Menschen hast und davon einen Normbereich hast und du liegst in diesem Normbereich vielleicht drin, ist die Frage, ob du dann einen guten Wert hast in dem Sinne. Das heißt, der erste Tipp ist, dass wir unbedingt empfehlen würden, sich immer am oberen Referenzbereich zu orientieren. Aber tatsächlich empfehlen wir auch, dass du einfach dich wirklich mit den Werten nochmal auseinandersetzt, dich ein bisschen bediest. Denn manchmal ist es auch so, dass die offiziellen Referenzbereiche gar nicht mehr so wirklich sinnvoll sind.
0: Und da haben wir auch in dem Artikel, den Lars vorhin schon erwähnt hat, Referenzbereiche die man gut nehmen kann und da kannst du sonst auch noch mal nachlesen, wenn du jetzt selber nicht die riesengroße Recherche betreiben möchtest oder auch einfach nicht genau weißt, wo du da nachlesen musst. Und wir greifen da auf die empfohlenen Werte von dem Dr. Strunz zurück und der ist auf jeden Fall ein führender Arzt im Bereich der Blutbilder, der Leistungsoptimierung und auch der Nahrungsergänzung. Und dem vertrauen wir da auf jeden Fall, deswegen schau da gerne mal rein.
1: Nochmal vielleicht ein kurzes Beispiel dazu. Es ist so, dass seit Jahrzehnten die Referenzwerte für das Testosteron, also das männliche Hormon, immer weiter runtergesetzt werden. Und das, obwohl höchstwahrscheinlich sich eigentlich die empfohlene Menge, die davon von dem Körper gerade beim Mann vorhanden sein sollte, sich nicht ändert, sondern dass einfach generell der Testosteronspiegel sinkt und deshalb auch die Referenz. Aber das ist ja eigentlich die total falsche Herangehensweise, weil ich mich dann einfach ja immer mit einem schlechteren Referenzwert vergleiche, anstatt wirklich zu gucken, was wäre denn optimal und nicht, was ist gegeben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein super guter Punkt, Lars. Es gibt jedoch neben dem großen und dem kleinen Blutbild natürlich auch noch weitere wichtige Werte, das hatte Lars ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Und da kann man dann einfach einem möglichen Mangel auf die Spur kommen und vielleicht noch mal eher erkennen, woran es denn jetzt eigentlich hakt. Lars, welche Werte sind das denn, die unbedingt noch weiter gemessen werden sollten?
1: Ganz klar dabei ist, natürlich kommt das auf mich individuell drauf an. Also wenn ich zum Beispiel mich vegan ernähre oder vegetarisch, dann werden natürlich andere Sachen relevant nochmal zusätzlich, als wenn ich mich mischköstlich ernähre. Oder wenn ich bestimmte Krankheiten habe, dann sollte ich natürlich vielleicht auch bestimmte Werte nochmal messen. Das heißt, die Tipps, die ich jetzt habe, die sind generell ausgelegt und die sind grundsätzlich für eigentlich alle Menschen erstmal sinnvoll. Und zwar würden wir empfehlen, die Schilddrüsenwerte zu messen. Der Grund ist, dass einfach sehr, sehr viele Menschen, gerade sehr viele Frauen im deutschsprachigen Raum mit Schilddrüsenproblemen zu kämpfen haben. Und hier der klare Tipp, bitte nicht nur den TSH-Wert messen, denn der TSH-Wert, der ist so eine Art Anzeiger von den Schilddrüsenhormonen. Aber dieser Wert alleine reicht einfach nicht aus. Der schwankt sehr, sehr stark und du kannst anhand dessen nicht wirklich sagen, wie es jetzt wirklich um deine Schilddrüse steht. Daher würden wir dir unbedingt eher empfehlen, dass du die Werte FT3 und FT4 misst, denn das sind wirklich die Schilddrüsenhormone, die effektiv in deinem Körper wirken und das ist beim TSH eben nicht der Fall. Das heißt, FT3 und FT4 ist auf jeden Fall schon mal für viele Menschen spannend, um die Schilddrüsenfunktion zu checken. Außerdem, gerade auch wieder für Frauen, ist das Ferritin sehr, sehr spannend, denn das ist unser Eisenspeicherprotein. Wieso Eisenspeicherprotein? Auch hier ist es so, dass der normale Eisenwert, den wir auch messen lassen könnten, nicht wirklich aussagekräftig ist. Hingegen das Ferritin, also dieses gespeicherte Eisen, ist sehr konstant. Und damit können wir super gut herausfinden, wie der Eisenstatus in unserem Körper ist. Und wieso sage ich gerade bei Frauen? Natürlich, weil durch die Periode zum Beispiel einfach sehr viel Blut verloren wird und generell unabhängig davon auch meistens viel zu wenig eisenreiche Lebensmittel zu sich genommen werden und tatsächlich deswegen ein Eisenmangel sehr, sehr häufig vorkommt.
0: Ja, definitiv. Also ich habe auf jeden Fall auch einen kleinen Eisenmangel. Und da muss man auf jeden Fall dranbleiben und wirklich darauf achten, auch das Eisen einzunehmen. Apropos, das kann ich gleich auch mal wieder direkt nach dem Essen einwerfen. Genau. Und dann kommen wir natürlich noch zu den anderen sehr wichtigen Mikronährstoffen, wie beispielsweise das Vitamin D, die B-Vitamine, Zink, Magnesium, Omega-3 und Selen und Jod. Und wenn du Verdacht auf andere Mängel hast, dann sollten, solltest du diese natürlich auch messen lassen. Das ist das, was Lars eben schon sagte, je nachdem, wo da der Verdacht besteht oder bestimmte Vorerkrankungen, kommen da einfach noch andere Werte mit ins Spiel. Oft sind die Werte aber leider halt noch extra Leistung, sage ich mal, und werden nicht von der Krankenkasse übernommen. Das ist total ärgerlich und finden wir auf jeden Fall auch nicht richtig, aber hier lohnt sich auf jeden Fall eine Investition, wenn das dann für dich möglich ist. Das muss ja auch nicht ständig gemacht werden, aber das ist auf jeden Fall ein wirklich wichtiger Punkt und ein guter Anzeiger dafür, wo es in deiner Gesundheit noch hakt. Und einen letzten Punkt würde ich auch gerne noch insbesondere für die Frauen empfehlen und zwar gerade, wenn du sehr, sehr starke PMS-Beschwerden hast, dann ist es auch gar nicht schlecht, wirklich mal einen Hormonspeicheltest zu machen und die sind mittlerweile auch schon gut von zu Hause aus durchführbar und auch nicht mehr ganz so teuer. Also wir fassen nochmal zusammen. Das kleine Blutbild gibt erste Hinweise auf mögliche Erkrankungen, wohingegen dann das große Blutbild einfach eine Erweiterung des kleinen Blutbildes ist. Und es ist aber nicht unbedingt groß, wie der Name jetzt sagt. Und schau da auf jeden Fall genau, was getestet wird und ob das alles abdeckt, was du gerne getestet haben möchtest. Dann solltest du auf jeden Fall aufpassen mit den Normbereichen bzw. den Referenzwerten. Die sind häufig einfach sehr niedrig und ja entsprechend nicht im Optimalfall. Sei außerdem aufmerksam mit deinem Körper, nimm Veränderung wahr und lass dir überhaupt nicht einreden, dass alles gut wäre oder ja, du gesund bist, wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas nicht stimmt. Da kann man meistens auf sein Gefühl vertrauen, dass dann auch wirklich etwas nicht stimmt. Und, und äh, noch ein ganz kleiner Tipp zum Schluss, wenn du jetzt komplett unabhängig sein möchtest und gar kein Arzt, sage ich mal, damit im Spiel haben möchtest, dann kannst du auch zu einem Labor gehen in deiner Nähe und da direkt das Blut abnehmen lassen und dann die Werte vom Labor direkt bekommen. Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Wir hoffen sehr, dass dir diese Folge geholfen hat, dass du deine Blutwerte einfach besser hinterfragen kannst und dann ein bisschen mehr Anhaltspunkte hast und auch verstehst, was eigentlich mit welchem Blutwert gemessen wird. Wir wünschen dir auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag und hören uns dann auch schon nächste Woche wieder.
1: Also bleib auf jeden Fall dran, lass das gerne mal messen und schau dann, inwieweit die Werte überhaupt zu deinem Befinden passen. Ja, das war's. Bis dann.
0: Tschüss.